0: الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته يقولون في تبرير التقليد الأعمى بأن الجاهل يرجع إلى العالم كما يرجع المريض إلى الطبيب آه إذا صح هذا المثل في الحقيقة أن المشكلة تكمن في رجوع الجاهلي إلى الأجهل وليس إلى العالم يعني إذا كان الطبيب هو مريض وموبوء فكيف يعالج المرضى المشكلة في الحوزة هذه الأيام أنها موبوءة بفيروسات الغلو والخرافة والاساطير. وطبعا لا يجوز الرجوع الى اي انسان في الامور العقائدية. انما يجب على كل انسان ان هو يجتهد. هذا يقوله كل العلماء يعني. ولكن مع ذلك الحوزة وضعت لها منابر وتتكلم مع الناس وتبث الخرافة والاساطير. وتقبض ثمناً على ذلك. يقبضون أموال الخمس ويأسسون مراكز للإفتاء وللإرشاد يعني ولمعالجة الناس وإذا بهم يبثون هذه القصص الخرافية والمغالية والتي يصل بعضها إلى حد الشرك بالله تعالى أو إلى نصف الإسلام حتى. هناك في مكتب السيد السستاني مكتب خاص للأسئلة والأجوبة يسأل أحد الأخوان من مصر اسمه جمال السؤال معاجز في ولادته عليه السلام يقول لقد قرأت كتابا يدعى علي من المهدي إلى اللحد للسيد كاظم القزويني ووجدت فيه بعض الأفكار التالية تكلم علي عليه السلام وهو ابن ثلاثة أيام وإنه قرأ القرآن قبل أن ينزل على النبي متعجب هذا الرجل من مصر ويسأل الحوزة، يعني هو كأنه يسأل مستنكرا وإلا ما يحتاج واحد يسأل إنسان آخر أجهل من عنده ما مدى صحة هذه الأفكار جزاكم الله خيرا بدل ما يقولوا له هذه أفكار مغالية وخرافية وإسطورية ومتسربة إنه وما بها دليل وتخالف القرآن وتخالف العقل وتخالف التاريخ حتى يجابوب بالعكس أه الأخ المحترم السلام عليكم ورحمة الله هذه ليست أفكارا وإنما أقوال تستند إلى روايات وردت في بعض المجامع الحديثية عند الشيعة الإمامية ككتاب بحر الأنوار جزء 35 الخاص بتاريخ أمير المؤمنين عليه السلام يعني شنو كتاب بحار الأنوار صار قرآن ولا صار حجة شرعية ما كل علماء يعرفون حتى أبسط الناس يعرفون هذا الكتاب يعني حشو يروي كل الأشياء بدون تحقيق وبدون تدقيق. وبيان حال ولادته وما جرى عندها والحال إن التكلم عند الطفولة بشكل عام يعد من المعجزات التي أشار إليها القرآن الكريم بحق عيسى عليه السلام. طيب القرآن أشار إلى قصة النبي عيسى وتكلمه لتبرئة أمه من تهمة الزنا. لا يعني أن نقيس ما دام عيسى تكلم والقرآن ذكر ذلك فإذا ما علي يجب أن يكون يتكلم في المهد. والملاحظ أن ولادة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في جوف الكعبة هو بحد ذاته وعده معجزة كبيرة طيب كيف أثبتت هذه القصة يا شيخنا الكريم يا سيدنا الجليل يقول تحمل في طياتها معاني عديدة أو كثيرة للمتأمل بإنصاف ويكون الإخبار عن قراءته للقرآن الكريم قبل إعلان الرسالة هو أحد المعاني التي ينبغي الوقوف عندها في هذه المعجزه. والكرامه الاوحديه الولاده في جوف الكعبه. يعني مجموعه اساطير متراكمه بعضها على بعض. لا الامام علي ولد في جوف الكعبه، هذه اسطوره هذه كذب. ولا انه قرا القران، ولا انه تكلم. يعني مجموعه اساطير صانعي الغلات موجوده في كتب المجامع الحديثيه. نعم موجوده هذه القصص. ولكن ما هي قيمتها العلميه يعني عندما نحقق في هذه الروايات ونشوف سندها ونشوف مثلا مصدرها ونقارنها مع الواقع التاريخي احد كان يعرف المشتركين في مثلا جزيره العرب او في مكه كان سامعين في القصه هذه انه والله طفل صغير الامام علي كان قبل النبوه وكان يتكلم بالقرآن وكان انتشر وكان هالشي هذا بكل العالم ما حد ما ذكره ولكن المشكلة في الحوزة لا يدرسون تاريخ لا يعرفون منهج التاريخ منهج التحقيق ولا الأصول ولا علم الرجال كل هذا يحطوه على صفحة بس بالطهارة والنجاسة والحيط والإستحاضة يبحثون في مسألة الرجال والأصول وكذا ما يصير ما هذه اشياء مهمه تسيء الى الشيعة الان واحد لما يسمع من عامة المسلمين ان والله الامام علي تكلم بالقران قبل النبي يقولوا شوفوا دول الشيعة يقولون انه القران نزل على امام على النبي على الامام علي قبل النبي يعني انه هذا من اقوال الغلات الفظيعه جدا والحوزه الان الجهل اللي جالسين في الحوزه في الحوزه الناس الاميين بعض الاخوه يقولون لي لماذا تقول الحوزه الاميه؟ يعني هذه اخف الكلمات التي يمكن ان اقولها عن الحوزه هذه الايام وعن فئات من الحوزه، ربما هناك علماء اعلام وفطاحل ولكن لا صوت لهم ولكن هذا الصوت المتصدي الان في الحوزه باسم السيد السيستاني وباسم المرجعيه وباسم كذا يبث الخرافات والاساطير ويشوه سمعه الشيعه ويسيء الى الشيعه ويعزل الشيعه في المجتمع في العالم ويؤلب الناس ضد الشيعه حتى يجوا الناس يعني يفجروا انفسهم او يكفروا الشيعه او يلصقوا بهم ما يشاؤون من التهم والافتراءات يقول ايضا يقول ويكون الاخبار عن قراءته للقران الكريم قبل اعلان الرسالة بعشر سنوات هو احد المعاني التي ينبغي الوقوف عندها في هذه المعجزة والكرامة الاوحادية التي لم تكن لاحد من قبله ولا بعده ولعلها تكشف لنا عن مصداق من المصادق المستفادة من قول النبي صلى الله عليه واله الذي رواه ابن ابي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة جزء 2 صفحة 450 نقلا عن مسند احمد يعني ابن ابي الحديد كان في القرن السابع واحمد كان في القرن الثالث الهجري وحتى لو احمد روايه رو... رو... يعني هذه ما صارت ايه قرانيه ولا حديث متواتر واحنا العلماء السابقون علماء الشيعة يقولون اخبار الاحاد لا يمكن لا يمكن العمل بها ولا تفيد علما فد خبر طاير فد واحد ذاكره حتى لو كان سني مثلا أو أحمد بن حنبل أو واحد معتزلي مثلا هذا ما يكون حجة علينا ونصدق كل شيء يمكن هذه هو هو ما متأكد وراوي حشو في في كتبة فنحن نجي نصدقهم ونأخذهن ونبني عليهم ما يجوز الشكل ولكن هؤلاء في الحوزة هكذا يقول يستند على رواية أخرى أسوأ من ذيك. يقول كنت أنا وعلي بن أبي طالب نورا بين يدي الله قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام. زين إذا هذا كان حقيقي وصحيح لماذا لم يذكر الله تعالى؟ الله ذكر قصة الملائكة وقصة خلق آدم وقصة ابن آدم وقصة ما ذكر هذا كان النبي والامام علي الله خالقهم قبل كان ذكر اول شيء ان الله خلق مو ادم خلق النبي محمد وخلق الامام علي. يعني شيء ما موجود في القران ليش احنا نروح بالقمامه بسلات المهملات هنا وهناك ناخذ احاديث ونجعل منها كانها يعني عقائد إنه وبالتالي نغالي بالامام علي ثم نختلف عن بقيه المسلمين ثم نصنع الطائفيه ثم نعقد حياتنا السياسيه والاجتماعيه والثقافيه ونسيء الى انفسنا قبل ان يعني نمدح الائمه. هناك اسئله كثيره سائلين هؤلاء الجهله الاميين الجالسين في الحوزه في باسم المرجعيه وباسم السيد السيستاني أنا يعني ما أعتقد يوافق على هذه ولكنه لا يطلع عليها، وناس يكتبون باسمه ما يشاؤون. علينا أن نتأمل ونفكر ونجتهد وندرس هذه الأمور قبل أن نبثها. المشكلة هذه الأيام هذه فيروسات فيروسات ثقافية. ويجون ذولا الناس اللي يدعون هم أطباء يعني علماء. هم يبثون الامراض وينشرون الاوبئه الفكريه والثقافيه في المجتمع مع الاسف الشديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته